Глава 23. Введение. С началом программы распространения подписных изданий в нашей церкви в 1870-х годах возникла нужда в квалифицированных сотрудниках, которые могли бы находить работников на литературное служение и обучать их. Первым за это дело взялся Джордж Альберт Кинг, первый литературный евангелист нашей церкви. Он предложил эту идею и доказал, что адвентистские книги могут успешно распространяться от дома к дому. В 1882 году он вышел на труд с пятью новыми изданиями книги Урии Смита «Размышления над книгами Даниила и Откровения», выпущенными в красивом переплете, и продал их все. Руководители церкви под впечатлением от его успеха бросили клич. Энтузиазм к распространению книг среди людей – не принадлежащих к нашей церкви, был подогрет верной работой Кинга в этой сфере, а огонь, зажженный его усилиями более века назад, не погас до сих пор. Напротив, сегодня адвентистская система продажи подписных изданий представляет собой огромный пожар, свет и тепло которого можно ощутить по всему миру. Более 50 адвентистских издательств ежегодно публикуют книг и периодических изданий на сумму более 100 миллионов долларов, и значительная часть этой литературы распространяется литературными евангелистами, общее число которых – превышает 20 тысяч человек. Эта огромная программа продажи литературы, приводящая к Богу человеческие души, стала возможной благодаря хорошо организованным усилиям отдела литературного служения Генеральной конференции, тесно сотрудничавшего с руководителями церкви на местах. Сегодня сотни способных мужчин и женщин, занимающих посты руководителей и секретарей местных отделов литературного служения, руководят работой литературных евангелистов, обучая их приемам продаж от двери к двери и давая ценные наставления в специально организованных учебных заведениях для книгонож. Советы, данные Еленой Уайт, сыграли огромную роль в развитии этой общецерковной программы распространения литературы. В неоднократных воззваниях она обращалась к мужчинам, женщинам и молодежи нашей церкви, желающим стать книгоношами, призывая людей умных, богобоязненных, любящих истину, но не болтающихся без дела и не сумевших достичь успеха ни в чем другом. Очень часто люди, пришедшие в церковь совсем недавно, но обладающие приятными манерами, могут быть зачислены в ряды литературных 
евангелистов. Слова, сказанные духом пророчества через Елену Уайт, возвышали труд литературного евангелиста в церкви до уровня миссионера-проповедника. Сотни страниц были написаны ей для того, чтобы дать важные наставления относительно продаж и вдохновить не только книгонож, но также и руководителей их служения. Эта часть настоящего издания содержит ценные и своевременные советы, данные руководителям литературного служения нашей Церкви относительно привлечения новых сотрудников на это поприще, их обучения и руководства ими. Глава 23. Составляющие хорошего руководства. Люди, назначаемые на руководящие посты в наших издательских комитетах, должны быть тщательно отобраны. И как только человек проявит жесткий, не сострадающий другим нрав, он должен быть освобожден от этой должности, потому что он работает против Христа, уходя от Него. Сопастыри стада Господня должны всегда смягчать свои сердца любовью Христовой, открывая окна души для неба, чтобы свет мог наполнить их внутренние сосуды. Они могут отражать свет для тех, с кем работают, открывая Бога своим выражением лица. Человек, стоящий во главе любой работы в деле Божьем, должен быть человеком умным, способным успешно управлять большими участками работы, человеком, обладающим ровным характером, христоподобным терпением и совершенным самоконтролем. Только тот, чье сердце преобразовано благодатью Христа, может быть хорошим лидером. Жизненный путь людей, занимающих главенствующее положение, нелегок. Однако в каждом затруднении они должны слышать призыв к молитве. Они всегда смогут припасть к великому источнику всякой премудрости. Укрепленные и просвещенные великим учителем они будут мужественно сражаться против порочного влияния зла и всегда сумеют различить истину и ложь, добро и зло. Они будут принимать то, что угодно Богу, и искренно сопротивляться попыткам зла внедрить свои принципы в его дело. Сегодня в церкви нужны неемии, не люди, которые могут только молиться и проповедовать, но таковые, чьи молитвы и проповеди преследуют определенную, четко поставленную цель. Путь, которым шел этот иудейский патриот в исполнении своих планов, должен быть пройден служителями и руководителями сегодня. Когда они разрабатывают свои планы, им следует изложить их перед церковью таким образом, 
чтобы завоевать их интерес и сотрудничество. Пусть люди поймут их начинания и примут в них участие, тогда они будут лично заинтересованы в успехе. Успех, сопутствовавший действиям Неемии, показывает, что могут совершить молитва, вера и мудрые, энергичные действия. Живая вера приведет к активным действиям. Дух, присущий служителю, в огромной степени будет воспринят и людьми. Если служители лишь на словах, верующие в торжественные и важные истины, которым предстоит стать проверкой для мира в это последнее время, не будут проявлять искреннего рвения в своих усилиях приготовить людей к встрече с Господом, не будет ничего удивительного в том, что и церковь станет беззаботной, праздной и любящей удовольствие. Многие люди, сильно стремящиеся занять видное положение, в своем продвижении по лестнице перепрыгивают через ступеньки. Делая это, они лишают себя опыта, необходимого для того, чтобы стать разумными работниками. В своем рвении они считают знания во многих областях неважными. Они находятся на поверхности, будучи неспособными погрузиться вглубь истины, чтобы медленно и кропотливо приобретать необходимый опыт, который сделает их особым подспорьем для других. Смиренные люди, выполняющие свою работу как для Господа, возможно, и не будут выглядеть так впечатляюще, как те, кто способен создавать вокруг себя шумиху и исполнен ощущением собственной значимости. Но работа первых более ценна. Часто люди, выставляющие себя на показ, привлекают внимание к собственной персоне, вставая между людьми и Богом и в конечном счете терпя поражение. Если кто-либо подходит для работы на более высокой должности, Господь побудет не только его сердце, но и сердца тех, кто испытал его, кто знает, на что он способен, и может разумно продвигать его вперед. Именно тех, кто верно совершает данную им работу изо дня в день, в свое время Господь призовет «Друг, пересядь выше». Когда пастухи заботились о своих стадах на холмах Вифлеема, их посещали ангелы небесные. Так и сегодня – если верный раб Божий верно выполняет свою работу, Божьи ангелы будут пребывать рядом с ним, слушая его слова и отмечая то, как он совершает свою работу, чтобы узнать, можно ли доверить ему большую ответственность в будущем. Иисус избрал учеников из простого народа, 
это были галилейские рыбаки, смиренные, неграмотные люди. Не обучаясь в школах раввинов и не зная их обычаев, они прошли суровые испытания тяжелого труда и лишений. Благодаря врожденным способностям и восприимчивости к учению они стали людьми, которых можно было наставить и подготовить для продолжения миссии Спасителя. Бывает, на обычном жизненном пути встречается один из многих тружеников, который терпеливо идет среди всех, не сознавая своей скрытой силы, которая, если привести ее в действие, может поставить его среди великих мировых лидеров. Таковыми были эти люди, призванные Спасителем быть его соработниками. Три года они обучались у величайшего учителя, которого знал мир, и это стало их великим преимуществом. Слишком большая ответственность не должна возлагаться на одного человека. В руководстве издательской работой Господь проявит свою силу и благодать через самых разных людей во всех частях его виноградника. Он будет использовать людей, обладающих христианским опытом, людей, ежедневно возрастающих в благодати и познании истины, людей способных, потому что они подчинили себя Христу. Этот совет был дан Моисею, который был перегружен заботами и трудностями, и сегодня он крайне ценен для тех, кто занимает ответственные посты в деле Божьем. Совет, данный ему, следует тщательно изучить всем, кому доверены руководящие позиции в винограднике Божьем. Ни один человек или группа людей не вправе формировать и контролировать правила, по которым трудятся работники на всем поле. Это относится и к литературному служению, поскольку каждая часть страны, особенно южное поле, которым мы так долго пренебрегали, имеет свои особенности, которые нельзя не учитывать. Среди людей, поставленных надзирать за наследием Господним, существует необходимость в образовании относительно их прав и обязанностей. Когда на ответственный пост назначается человек, который не знает, какой дух следует проявлять в отношениях с людьми, ему сначала следует научиться самым первым принципам его власти над ближними. Верные принципы должны быть привнесены в сердце и вплетены в саму основу характера. Неоднократно я получала наставление о том, что следует больше поощрять книгонож, работающих на полях. 
не следует отговаривать наших служителей от распространения литературы, если по какой-то причине они желают заработать больше средств. Литературное служение нельзя проводить в ленивой, расхлябанной манере. Люди, вовлеченные в работу, связанную с деньгами, должны вести строгий учет каждой копейки, которую они получили и потратили. Наставление в аккуратности, полученное ими таким образом, сделает их пригодными к более важным делам. Если книгоноша постоянно заказывает книги, но не отсылает отчетов о своей работе, которые показывали бы распространение этих книг и расход средств, которыми он распоряжается, руководителям работы следует предпринять усилия, чтобы в доброй, дружественной манере выяснить истинное положение дел. Бесконечно выдавать книги литературному евангелисту до тех пор, пока он окончательно не увязнет в долгах, будет несправедливости как по отношению к нему, так и к тем, у кого он работает. Такая беззаботность и расхлябанность приносит разочарование. Работник, чувствующий, что не может добиться успеха в деле распространения литературы, должен обратиться к соответствующим руководителям и сказать им, что он не может более продолжать эту деятельность. Каждый литературный евангелист должен быть верным, честным и исполненным истины. Сколько душ можно было бы спасти от искушения? Как много горя можно было бы избежать? если бы все наши сотрудники были приучены к тому, чтобы быть твердыми, как сталь, в отношении этих принципов. Пусть все сотрудники издательств помнят, что они находятся в школе, из которой им надлежит пойти в мир, приготовленными к несению духовной ответственности. Пусть ответственные работники совершают работу спасения душ, неустанно трудясь, чтобы приготовить тружеников для новых полей. Пусть они представляют истину не только словом, но и делом, собственной жизнью давая совершенный образец той религии, которую они исповедуют. Стремясь преодолеть все, они научат этому и других. Господь работает с верным управителем, который стремится поступать так, как Христос поступил бы на его месте. Не стремитесь убежать от ответственности. Пытаться сделать это – значит бесчестить звание ученика. В своем служении на земле Христос представлял Отца, и мы должны следовать по Его стопам. Женщины-наставницы должны трудиться с молодыми женщинами не для того, чтобы проверить, какую работу можно от них потребовать, 
но чтобы завоевать их любовь и доверие. Когда это произойдет, трудности в работе исчезнут, потому что все работники будут наполнены стремлением угодить друг другу. Господь призывает всех связанных со священной работой распространения истины показать, что они были очищены Его благодатью. Когда последователи Христа явят Его характер, через них проявится и Его чудодейственная сила, которая принесет убедительное свидетельство истинности Его Слова. Могущественный Бог Израиля, наш Бог, мы можем верить в Него, и если будем повиноваться Его требованиям, Он совершит для нас то же, что в свое время сделал для древнего народа. Всякого, кто исполняет свой долг, будут порой одолевать сомнения и неверие. На пути иногда могут возникать препятствия, кажущиеся непреодолимыми, чтобы повергнуть в отчаяние тех, кто уступит малодушью, но Бог говорит таким «Идите вперед, исполните свой долг любой ценой, и трудности, которые кажутся непреодолимыми и которые наполняют вашу душу страхом, исчезнут, если вы пойдете вперед по пути послушания, смиренно веря в Бога. Давайте подумаем над предложением, выдвинутым на встрече в Миннеаполисе. Некоторые братья, не получившие наставления от Бога, подготовили постановление о том, что никто не должен работать служителем, если прежде он не добился успеха в работе литературного евангелиста. Дух Господин не утверждал этой резолюции. Она родилась в умах тех, кто имел ограниченное представление о Божьем винограднике и его работниках. Никто не должен навязывать кому-либо работу, противоречащую его убеждениям о том, что он должен делать. Человека следует наставлять, и давать ему совет, но сам он должен стремиться получить указания от Господа, которому он принадлежит и служит. Если кто-либо начинает заниматься работой распространения литературы и не может поддерживать себя и свою семью, обязанность братьев состоит в том, чтобы по мере данной им власти помочь ему выбраться из этих трудностей и, непредвзято рассмотрев ситуацию, представить ему возможность трудиться в соответствии со своими способностями, чтобы честно заработать средства для поддержания своей семьи. Когда человек искренне стремится заработать на жизнь, но тем не менее не может сделать этого, так что его близкие страдают от недостатка еды и одежды, 
наши братья-служители будут виновными, если станут взирать на происходящее с безразличием или установят для этого брата такие условия, которые буквально невозможно выполнить. Кроме того, сказал ли вам Господь, что этот брат должен работать в определенной сфере, такой как литературное служение, до тех пор, пока он полностью не выплатит все долги? Разве Господь, напротив, не возложил на вас, как на служителей Христовых, обязанность рассмотреть, как вы можете помочь ему в этих трудностях, побудить других помочь ему освободиться от долгов и позже сделать все возможное, чтобы он получил свет от Господа в отношении той работы, совершать которую призвал его Бог. Достижение вечной жизни важнее всех других соображений. Богу не нужны лодыри. Чтобы предупреждать грешников и призывать их бежать от грядущего гнева, нужны серьезные люди, которые ощущают ответственность за души и не будут хвататься за любой предлог, чтобы не нести бремени, но отлынивать от работы. Мелкие препятствия, такие как плохая погода, или мнимая хворь кажутся брату Р достаточно веским предлогом, чтобы не работать. Он даже готов взывать о сочувствии к себе. Когда возникают обязанности, которые он не склонен выполнять, или когда его обуревает лень, он часто остается дома под предлогом недомогания, хотя на самом деле он абсолютно здоров. Правда, из-за своей лени или потворства аппетиту брат Р может и испытывает какое-то недомогание, но оно возникает, потому что в его организме начинаются застойные явления из-за бездействия. У него может быть хорошее здоровье, если он начнет строго соблюдать законы жизни и здоровья и во всех своих привычках будет следовать свету о санитарной реформе. Спаситель явил себя неутомимым тружеником. Он не измерял свою работу часами. Его время, сердце, и силы были отданы труду на благо человечества. Целыми днями он трудился, а ночи проводил в молитвах, чтобы во всеоружии встретить своего коварного врага со всеми его кознями. Таким образом он укреплялся и шел на труд духовного восстановления человечество. Человек, любящий Бога, не подсчитывает свою работу по восьмичасовой системе. Он трудится во всякое время и не знает, что такое бездействие. При всякой возможности он творит добро. Во всякое время, 
Везде и повсюду он находит возможность что-то сделать для Бога. Куда бы он ни направлялся, он несет с собой благоухание истины. Здоровая атмосфера окружает его душу, красота его упорядоченной жизни и благочестивые слова служат вдохновением для ближних, пробуждают в них веру, надежду и смелость. Нам нужны великодушные миссионеры. Хаотичные усилия не принесут много пользы. Мы должны уметь завоевывать внимание и быть по-настоящему настойчивыми в труде. Когда для моего мужа настало время испытаний, были избраны другие люди, чтобы занять его место. Цели их были добрыми, но они так и не усвоили урок самопожертвования. Если бы они чувствовали нужду ежедневно простираться пред Господом и отдавать свои души Его работе без остатка, зависеть не от себя, но от мудрости Божьей, они бы показали, что дела их были совершены в Боге. Если бы они прислушались к данным советам и обличениям, тогда бы Святой Дух не напоминал им о том, что им необходимо избавиться от греха. Человек, честный перед Богом, будет справедливо поступать с ближними, независимо от того, соответствует это его интересам или нет. Внешнее поведение – верное свидетельство о характере внутренних принципов. Многие из тех, кого Господь призвал на служение, были испытаны и проверены. И есть еще многие, которых Господь испытывает и проверяет сейчас. После испытания, посланного нам Господом в горниле страданий, Он вознес моего мужа, дав ему большую ясность разума и силу интеллекта, чем прежде, чтобы планировать и совершать работу. Когда мой супруг в своем бессилии продвигался вперед в страхе Божьем, Господь был его силой. Будучи сильным в слове и действии, он продвигал реформы, которые в противном случае были бы задержаны. Он совершал щедрые пожертвования, боясь, что данные ему средства могут стать для него сетью. Пусть люди, участвующие в заседаниях советов, всегда помнят, что они встречаются с Богом, который поручает им эту работу. Пусть они приходят на заседание с благоговением и с преданным сердцем. Они собираются и обсуждают важные вопросы, связанные с делом Божьим, своими действиями и даже самыми малыми поступками им надо доказать, что они желают понять его волю относительно планов, составляемых для продвижения его дела. 
Пусть они не теряют ни минуты на маловажные разговоры, потому что Божьи дела надо исполнять по-деловому, совершенным образом. Если какой-то член совета обеспечен и непочтителен, ему следует напомнить, что он находится в присутствии свидетеля, который взвешивает все поступки. Мне было сказано, что заседания комитетов не всегда приятны Богу. Некоторые братья приходят на эти собрания холодными, жесткими, критически настроенными, не имея ни капли любви. Такие члены совета или комитета могут принести большой вред, ибо с ними приходит лукавый, который может увести их не в ту сторону. Не так уж редко их равнодушие к рассматриваемым мерам ставить людей в затруднительное положение и замедляет принятие решений. Божьи рабы, лишающие себя необходимого сна и отдыха, крайне огорчаются и расстраиваются, видя такое отношение к Божьему делу. В надежде прийти к какому-то решению они продолжают свои собрания далеко за полночь. Жизнь слишком дорога, чтобы таким образом подвергать ее опасности. Подождите, пока он уладит все трудности. Дайте отдых утомленному разуму. Если мозгу предоставить необходимую передышку, мысли станут ясными и четкими, и дела будут выполняться быстро. Нашим братьям, перед тем, как собраться на заседание совета, надо каждому персонально обратиться к Богу, тщательно исследуя свое сердце и критически разбирая свои мотивы. Молитесь, чтобы Господь открылся вам и помог избежать неразумной критики и не осуждать предложения собратьев. Когда столы ломятся от явств, люди обычно съедают намного больше, чем могут переварить. Перегруженный желудок не в состоянии работать нормально. В результате возникает неприятное ощущение отупения, и мозг начинает работать медленно, даже неповоротливо. Из-за неправильного сочетания продуктов появляются боли в животе, образуются газы, кровь загрязняется, Мозг функционирует с нарушениями. Привычка переедать или есть слишком много видов продуктов за один прием часто вызывает несварение. Таким образом наносится серьезный ущерб нежным органам пищеварения. Напрасно желудок протестует и взывает к разуму человека. 
избыточное количество еды или неправильное сочетание продуктов наносит организму большой вред. Но все предупреждения желудка оказываются напрасными, и в результате человек сначала недомогает, потом заболевает и окончательно теряет здоровье. Кто-то может спросить, какое отношение вышесказанное имеет к заседаниям Совета. Самое непосредственное. Последствия неправильного питания ощущаются на заседаниях Советов и комитетов. Болезненный желудок плохо влияет на работу мозга. Нездоровое брожение в желудке и газы, скопившиеся в кишечнике, вызывают беспорядок и хаос в сознании. Больной желудок отрицательно влияет на состояние мозга и часто делает человека упрямым в отстаивании ошибочных мнений. Мнимая мудрость такого человека есть безумие перед Богом. В отношениях с теми, с кем он встречается, литературный евангелист может много сделать, чтобы показать ценность здорового образа жизни. Вместо того, чтобы останавливаться в гостинице, ему следует, если это возможно, поселиться в какой-нибудь семье. Когда он будет сидеть за одним столом с членами этой семьи, пусть он воплощает на практике наставления, содержащиеся в работах по здоровью, которые он продает, возвышая знамя строгого воздержания. Как только представится такая возможность, пусть он говорит о ценности здорового питания. Ему никогда не должно быть стыдно сказать «нет, спасибо, я не ем мясо». Если ему предлагают чай, пусть он откажется от него, объясняя, что это вредно, потому что после временной стимуляции, производимой чаем, наступает депрессия. Пусть он объясняет вредоносные последствия употребления табака, чая и кофе, оказываемые ими на органы пищеварения и мозг. Люди, занимающие ответственные посты и пользующиеся влиянием в церкви, должны более всего быть вовлеченными в работу Божью. Если они будут двигаться неохотно, остальные не станут двигаться вообще. Но их ревность побудет многих. Когда их огонь ярко горит, тысячи огней будут зажжены от него».